0: Dataspill og gaming kan bety mye in i barn og unges fritid. Hvordan kan den interessen også brukes av skola og lærere for å bygge relasjoner med enkleleven, og også bidra til bedre vennskap mellom elevene? Hvordan kan gaming også hjelpe slik at lærere bedre kan forstå elevenes liv og utfordringer, og bidra til at eleven får bedre selvinsikt og mestring på skolen? Velkommen til denne episoden av lærerommet. Navnet mitt er Vigdi Salvi.
1: Og jeg heter Marianne Olsen Brøntveit. Ja, det er kanske lettere for en lærer å spørre om hva en elev syntes om Manu-kampen i går, eller hvordan friidrettsstemmene gikk, enn det er å høre om Counter-Strike-turneringen i helgen. Relasjoner med elevene og interesse for deres liv utenfor klasserommet er en viktig brikke i klassledelse og bygging- og læringsmiljø. Og kanskje kan spill og gaming utnyttes bedre og snakkes mer om med de unge, uten at det skal handle om spesifikke fag eller læringsmål
0: med oss inn hit for å snakke om denne vinklingen på gaming og dataspill så har vi to gäster og en av dem er deg Magnus Sandberg, du er forsker ved NTNU, og der forsker du på spillbasert læring, men du har så lang erfaring som både lærer i ungdomsskolen og i videregående. Velkommen hit. Tack for det. Og velkommen Nina Borge, du er miljøterapaut og da har du også hatt mye kontakt med både skoler og lærere og elever men du er også her fordi du er forfatter av ungdomsromanen Outlasted. Det er jeg. Men jeg uh, vil først høre litt med dig Sandberg, for lærere bruker jo spill i undervisningen, og da bruker de det fortrinsvis som metode for å nå læringsmål, og heller ikke den bruken er spesielt mye utbrett overalt. Men med din bakgrunn, kan du fortelle vad spill og gaming kan bety in i barn og unges liv?
2: Ja, altså det, det betyr jo veldig mye for mange eh, barn og ungdommer. Og jeg tror altså, det å bruke spill, enten man bruker det til læring, eller om man har et eller mer litt mer sånn sosialpedagogisk formål med det, så, handler, så er det nok mange unge, mange elever som, som føler at det, det handler om å bli tatt på alvor. At da blir de tatt på alvor. Så, så bare det at man bruker det, eller at man prøver å bruke det, og feiler å bruke det, for så vidt kan være ganske, ganske smart ting for en lærer å gjøre for å, for å bygge relasjon, og for å få en, en kanskje også en bedre relasjon mellom elever i klassen.
0: Mm. Ja, elevene blir tatt på alvor, sier du. Og hvordan kan den interessen og kompetansen som elevene har da, brukes in i skoletida, hvis du kan si noe nærmere om det du selv nevnte, og da til handle om mer enn bare fag og faglige mål?
2: Ja, altså deres, du sa interesse og kompetanse, og det er, også en sånn, det er på en måte den andre siden av det, at, at folk som spiller, de kan ting, de kan noe som, som andre ikke kan, og hvis læreren er helt ukjent med det, så er det veldig vanskelig for læreren å, å um, bruke den kompetansen til någonting. ting. Da. Mm. Så, så man kan godt, altså, som jeg sa da, ved å snakke om fag så snakker man egentlig også, eller så, så gjør man noe for, for det sosiale miljøet og for hvordan de elevene føler om skolen i det store og hele, og om seg selv kanskje også da, for, det, for da snakkes det om noe de har noe å melde på da.
0: Ja, så du tänker at vist lærenempel kan noe om spill konkret så går land når vis interesse for den interessen ved og snakke?
2: Ja, det jør det, det absolutsolut. Det er ganske mange og opleg runt i det ganske land om med Minecraft Minecraft opplegg, som dels har dujøre med at Minecraft har jo brit del av Microsoft sin sin hele, sitt, sitt hele system og, og, og så der er mange som har det og begynner å bruke det der. Og der ser jeg ganske mye sånn i Facebook-grupper som får lærere at det spørres om mange ting, og det er åpenbart mange lærere som bruker Minecraft, og som ikke egentlig kan det. Ikke mm. Som aldrig har spilt det for moroskjell. De har kanskje sett barna sine spille det, eller sånt, og så prøver de å bruke det. Og tänker vi liksom i mitt miljø, da, hvor vi er interessert i spillbasert læring, så er det litt delte meninger om det er bra eller dårlig eh, spillbasert læring, men jeg tänker det er väldigt bra, for det gjør ikke noe. Om lærerne ikke kan det ordentlig, om de tukler og feiler litt og blir sånne, sånne som vi husker, sånne VHS-læreren, ikke sant? Som alltid trenger hjelp med videomaskin. Eh, det gjør ikke noe, for det at anerkjennelsen av elevens verden er der, når, i og med forsøket, og så er det får du en del nye eksperter i klasserommet da, som kan hjelpe til, og som ikke alltid kanskje er de som, som blir spurt om å hjelpe andre elever.
1: Mhm. Nina Borge, denne kompetansen og sosialt drivsel er også sentral i din bok Outlaster, hvor vi møter Adrian, som ikke har det særlig bra på skolen, og ellers også kanskje, men som finner mestring og mening i spillet Counter-Strike. Det kunne jo fortsatt vært mange interesser hvor hovedpersonen Adrian fant sin styrke og glød hvis du skulle skrive en sånn fortelling, men kan du først fortelle hvorfor ble spill så sentralt i boka di?
3: Ja, det er, jeg var på noe som heter skolevegeringskonferansen for noen år siden, og der fortalte, var det et svensk prosjekt som fortalte om hvordan de kom i kontakt med disse som hadde sittet i så lett over lang tid. Da. Unge voksne som ikke hadde vært på kanske kanskje siden sjette klasse, og hade gått glipp av masse skole. Og, sånn, hva slags kompetanse har disse menneskene da? De var ute etter å kartlegge ressursene deres. Da fortalte de om en jente som hadde sittet i et spill som heter World of Warcraft, hvor når de kom in på henne, fant det ut at hun var leder for et gild, altså en gruppe som ska ut og gjøre oppdrag i spillet. Nå vet ikke jeg helt mange det er i et sånt gild, men siden det 10 og 30 år og det viser jo at denne jenta har noen egenskaper som overhovedet ikke kommer fram på hennes papirer, for de er jo helt blanke, ikke sant? Hun er jo god på å lede folk, hun er god på megler, hun er god på å legge strategier, hun er god på samarbeid. Og dette er jo kjempeviktige kvaliteter som vi trenger ute i samfunnet vårt, men som ingen vet at denne jenta sitter og isolerer kjelleren sin og har. Og der kommer ideen til Adrian, da. Mm -hmm.
1: mm. Ja, for elever som sliter sosialt på skolen som Adrian i outlast Helt konkret, hvordan ble spill da nøkkelen in i dette?
3: Ofte så tenker man jo at spillet er problemet, at man kanskje ikke er på skolen fordi man sitter hjemme og gamer. Men jeg tror virkelig ikke at det er noen ungdommer som velger bort skolehverdagen sin og livet sitt for å sitte hjemme og game. Gaming er jo heller noe man tyller til fordi at man ikke er på skolen. Og da blir det litt liksom, um Adrian, han bruker mye tid på det, og han er skikkelig god i det, og det er jo der han har sin mestring og sitt engasjement, og det er også der han har vennene sine, da. fordi når han har skjermen mellom seg selv og virkeligheten, på en måte, så blir han også tøffere, og da får han til ting, og han er ikke så redd. For på skolen har han masse rettler og angster.
1: Mm. For uten å røpe avslutningen, og alle detaljene, det ska vi ikke gjøre, så var gamingen som du skriver både en del av problemet, til en viss grad, eh, men også det som har mening for han. Så hvorfor tror du at vi ser så fort svart-hvitt på gaming og spilling? Er det, er det vanskelig å finne en sunn balanse her?
3: Jeg tror nok veldig mange foreldre sliter med det, ja. Og så, er jo... Eh ändslash 6 stora bakte oss ikring för att folk är kanske hört mycket negativt i media att folk eh, blir våldliga av att spela eller att man och så hör man kanske poden som sitter och bannar och svär där på på rummet och så brukar man massa tid fram skärm och man ska ju inte bruka massa tid på skärm för det är inte bra för dig så vi har ju med oss en del såna hållningar då men for mig som er så heldig med å bo sammen med en som gamer veldig mye, og som også har, ser veldig fordelen av det, hvordan han kan gå, liksom, være sammen med sine venner selv om de bor overalt uh, i Norge, så har jeg på egentlig bare en positiv erfaring med det, men møter selvfølgelig mange foreldre som synes det er vanskelig å sette grenser rundt skjermtid og gaming. Mm -hmm.
0: Mm. Ja, ja, Sandberg, om de mulighetene som Nina Borges snakker om her, hvorfor tror du at det snakkes mest om spillavhengighet og ikke som gaming som en mulighet?
2: Ja, jeg, tror, jeg er helt enig med deg, Nina, at, at jeg, jeg tror det handler mye om, om foreldre, om vad vi forventer, og hvordan vi, altså alle, alle voksne liksom har, har vel en tendens til å sammenligne barna, sine barns oppvekst med sin egen og vil at det skal ligne, og det møter jo vi i skolen veldig mye på alle arener, vi har Alle vi snakker med har selv gått på skolen, og har en opplevelse og en forventning om hva skole er. Og det blir jo litt det samme, da. Vi har en forventning om vad barndom er. Så, så jeg har unge selv nå, har, har begynt, små barn, men jeg har begynt å oppleve det at, at, at det er, det er liksom selvsagt at vi skal stille opp og bruke ganske mange timer på fritidsaktiviteter genom uka, men der ingen som f forventter at det skal stte man ner med Gutngen min og, og se på han spille eller til og med spille sammenå. Det er mycket liksom det er ingen forventning fra nosted. Eh, o Dett bru du kanskeært dig, der man manligt mer på samma arena?
0: Men, men vad tänker du at de skal tillda for at man skal kunne bruke spill med på den måten som vi snakker om nå in i skolen. Eller er det de voksne og lærernes usikkerhet som spiller for mye inn på hvordan vi bruker dette in i skolen?
2: Ja, jeg tror det er det store spørsmålet du stiller der. Jeg, jeg, jeg tror vel at, at lærere også liksom hegner om fagene sine som sånn de har vært, og så ser de ikke at det er ganske store forandringer, som ikke bare er til det negative, men som er liksom forandringer. Altså for eksempel, jeg er historielærer, det er veldig mange og uh, elever som vet veldig mye om historie, men de vet ikke helt selv, for at de spiller spill som er sånn fantasy-spill, men som samtidig er middelalder-samfunn. Sant? Og, og elevene klarer fint, eller spillere klarer fint, å, å forstå at magi og drager og sånn ikke fantes, men kanske de skulle hatt en historielærer som klarte å gjøre dem oppmerksom på at, at det fantes... Uh, det fant, altså det, var, det var politiske strukturer med konger og, og føydalsystemer og det var transportårer og man red på hest i stedet for man kunne liksom, man kunne liksom ta fram og, og bruke spill litt som ressurs da. og det tror jeg det, tror, det tenker jo rett og slett ikke så mange lærere eller voksne på kanskje at, at den verden de er i den har en masse ting ved seg den spillverdenen har en ting ved seg som er verdifullt og intressant på ulike måter mm -hmm. Det handler ikke om tidsbruk, det handler om innhold. Når en voksen vet at barn deres har, har sittet i fire timer og spilt, så vet de ingenting om innholdet. De vet bare at det har gått fire timer. Mens elever eller barn, barnet da, vet jo ingenting om tiden, kanske. For den har jo rast av gårde. Men de vet at de har vært på ett kjempestort eventyr med, med masse innhold, og hvor de har vært sammen med kule folk.
0: Ja, här Nina Borge, her, du, uh... her nikker du og uh, smiler.
3: Jag 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 tänker jag tänker att man är ju också men jeg tänker at potentialen är jättestort då för det finns så många kule spel eh som som och som du kan bruke i en sån historisk sammanhang då. Jag spelade spel som med som jag jobbar med eh vi bland annat var med på den där tungt lands upplägg upp med den kule grafiken, skicklig verkligheten där. Eh varför inte bruka den i undervisning för att sprita upp andra <laughs> prito på det som kanske kan være liksom kedligt i teori. Och så tänkte jag på en anledning förlåt the Minecraft, där också är det väl en sånn ofullöst potentiale och jag är skicklig noob på Minecraft, inte god på det, men snackade med en gutt som bara, "Åh, jag ska laga mig en sky underjordisk skyttebana på Minecraft och bara ska ha med den och den tekniska grejen, alltså han var ingenjör och arkitekt i en och samma i ett och samma så här tror jag liksom att enklart går glipp av något.
2: Mm. Og så, og så tror jeg også det er et problem at, at lærere og voksne, de ser jo bare de spillene barna velger. Og barna velger jo spill som de synes er kule. Men det finns jo så mange spill. Jeg har akkurat nå spilt et veldig fint nytt norsk spill som, som heter Kaluna, som handler om Ole Bull. Et kort, kort enkelt spill laget av en sånn enmanns, uh, i, i en spillutvikler i Oslo som gir meg et nytt blikk in på Ole Bulls liv og, og, og de tingene som, som skjedde med han da i, i Amerika og i, i Egypt og mye greier så, så som voksen så kan man jo prøve å søke fram også de spillene som man selv ville vært interessert i innholdsmessig og det er ikke sikkert det er Fortnite det kan være noe annet
1: Borge som vi nevnte innledningsvis så jobber du som miljøterapaut og har også arbeidet i barnevernet, men hva er det med spill og gaming som gör at barn og unge finner sin arena av mestring där tror du, en vardag som ellers kan være tøff?
3: Jag tror, tror det ligger mye, altså du har så mye å velge mellom da, så det å finne noe som passer for deg vil jo ikke være så vanskelig. Eh, og så är det jo eh, i starten av et spill hvor du kanske går opplevler og du opplever at du kommer deg videre og at du mester og detta er noe som jeg får til i eh, en verden hvor du kanske føler at du kommer til kort på alle andre steder. Og litt som jeg ble sagt her innledningsvis også, at, eh, at man har noen andre kvaliteter enn det man kanskje er vant til at skolen er ute etter, og som eh, jeg kunne liksom ønske at man tok mer tak i da, och at man att lära det liksom samarbete och man lärer och lägga upp strategier och och på lag, ikk sant? Och så såna goda eh, kvaliteter som ikke kommer fram i ett klassrum, vid man är väldigt tillbakatroppen och engstlig.
1: Jag det sakses liksom sånn problematiserar när ofta om de relationer man bygger genom gaming och spill, alltså man hva man se på som det ensomme barnet, da, hvis vi skal bruke det, det er gjerne sett i lys av hvem de er med fysisk, eller da ikke er med fysisk, og hvilke interesser som engasjerer dem fysisk. Men må vet vi om hvor genuint de opplever vennskapene som knyttes gjennom spillplattform og streamingtjenester? Ja. Mm det det vet jag inte.
3: <laughs> men men, jeg, men det är inte på min plats liksom att se si om att ikke de vänskaperna är genuina. Det syns jag är då skitdåligt gjort att så och och som Adrian i denna boka, här, han han jo ju med folk som han liksom i utgångspunkten kände en og så blev känd med en till för den kände den, och så efter vart som mötesvis så sånn att eh man kan ju mötas på en lite tryggare arena som kanske är gaming och så finner man att okej okay, vi har något till felles du er oerhört att prata med kanske jag tør att vara sammen med dig likväl att man kan utvikle de vänskapen man har där då. Mm.
2: Jag tror jag tror også, jeg vet heller inte om om det alltså vet inte om vi vet på ett åt om forskningen vet massa om det men men for de som spelar mycket och är väldigt aktive eh i onlinespel de har nok venner på tvers av landegrenser og, og alt mulig, og det kan være veldig genuine vennskap. Jeg vet om, jeg vet om ekteskap som baserer sig på det, for dette det har vi holdt på med noen, et par ti år også. Men jeg tror kanskje de fleste som spiller online, de spiller likevel. Altså vennskapene er vel ofte med folk de kjenner, også utenfor spillet. Og så møtes de på spillet, og så, og så møter de kanske noen andre også. Men så man har liksom, det er noen sånne ulike mm. nivåer på dette her. Og, og jeg tror også barn og ungdom, de, de ser nok på fysiske vennskap som kvalitativt annerledes, men kanske ikke mer er verdt nødvendigvis. Sant? Det, er, det er på en måte verd, verdifullt begge deler. Mm.
0: Ja, for å gå litt videre, Sandberg, for elever er jo, som vi snakker om her, ofte flinke til både blogging og gaving, men lærere strever med å bruke de undervisningen, og det viser også en av konklusjonene i en doktorgrad fra Universitetet i norge som kom i 2019 og blant annet omtalt på nettstedet utdanningsforskning. Og uten å gå i detaljer om, i, i denne forskningen, så lurer jeg på, hva kan dette generelt skyldes? eller hva kan eller bør gjøres med det hvis man ska mene noe om det?
2: Jeg tror vi har vært inn på det uh, i, i flere runder nå, egentlig. Mm. For jeg tror det skyldes at, at lærere, dels at lærere ikke vet noe særlig om spill, og dels at, at lærere og voksne i det hele tatt har en, en idé om vad faglig kunskap er som mm. på en måte ikke passer med spill, altså hvor spill ikke liksom er helt innarbeidet enda. Og kanskje at lærere og voksne ikke er kjent med at det finnes veldig mange forskjellige spill. Jeg har jo mye, brukt mye spill i, i skolen selv, og av og til så, så bruker jeg spill som er sånne blokkbøstere, som er store spill som elevene også kjenner til og synes er kul og da er det selvfølgelig masse motivasjon i å bruke det, og så, og så må jeg finne en smart måte å knytte det faglig in mot, mot læringen på. Men ofte så bruker jeg også spill som eleven aldri har hört om, for det er spill som jeg har funnet frem til, for jeg er, har en annen spillinteresse enn dem. Um, vi jeg bare skal ta ett eksempel på ett sånt spill da, som som finns som kan spilles i nettleseren og, og er, er väldigt tilgjengelig og handler om dette med med sosialpsykologi som vi snakker om, så er det et spill som heter It Goes On. Det går an å google det som är ett ett enkelt sånt ett pusselspel där altså man ska lösa ett problem och man kan gå till elevert til och sitte sammen och lösa det sammen. Och det spelet gör er att det tar bort färdigheter lite efter vart. Du får mindre och mindre och så får du stadigen sån stämma som går som tröster dig som säger men dette kan du klara av. Så flink du är som får till detta här. Och i liksom det, det som liksom tre framåt efter vart är att är att detta om det det, det simulerer jo hvordan det er å ha en funksjonshemming. Og stadig får folk som skryter av hvor flink du er når du gjør helt dagligdags i ting. Dag ja. eh, og det er jo et eksempel på et sånt spill da, som, som en lærer kan ta i bruk, og som elevene aldri ville funnet fram til, men som de kjenner igjen, for de kjenner sjangeren. Ikke sant? Og, og som også er en veldig god sånn, diskusjons... Um Ting da, et, en, en, en ting å ta in i undervisningen som, som er veldig god for å fremme diskussion om, om ett sånt tema. Da.
0: Men Sandbergen, lærer eller leder som, som hører på detta og som hører tipsene din om spill mm. som kommer her, hvor finner man för exempel nye spill om Ole Bull, for eksempel, et av de spillene du har nevnt her, hvor, hvor kan man leite?
2: Ja, altså da... Da kan du jo sjekke ut spillpedagogene, som er en liten gjeng med, med lærere som jeg, jeg er del av, som er interessert i spill og læring. Og vi har både et nettsted og en blogg og en podcast og sånting ting, så, så Google, der er det mange gode tips. Noen av oss, ikke mig men noen av mine med spillpedagoger har også vært med på å skrive en bok som heter Spillpedagogikk, som det går annom å, å, å lese i. Um, så, så det å, å finne andre på nett, for eksempel oss um, men også andre altså det, det, det tror jeg er, man må liksom prøve å lage et slags, et slags miljø av av voksne og lærere også som er interessert i dette på et, et litt annet plan enn, en Fortnite på en måte mm. uh, og det krever jo at man, begynner, man må begynne med en interesse ikke sant, og, og derfra, derfra gå videre da. men de to tipsene jeg ga nå de tror jeg kan være smart
0: Nina, du ville si noe?
3: Ja, altså, i fare for å banne i kjerka dere lærere, da, for meg som står litt utenfor, så jeg bare stiller spørsmål ved det. Hvor mye rom er det egentlig for lærere å holde på med litt sånne kreative, utenomgreier eh, som dette her er, da? Fordi jeg opplever jo at lærere har utrolig dårlig tid, og at det går ganske et, og de skal gjennom læringsplaner, Eh, så det, det handler jo noe med ledelse og satsing også, hvis man skal til og med de med, med engasjement for dette her, må man jo få et rom til å holde på med det. <laughs> ja.
2: ja, helt klart. Og, og i skolen så er det jo um, det, å få, få litt liksom anerkjennelse, å få litt backup fra, fra ledelse, det betyr jo veldig, veldig mye uh, for hva man, uh, hva man får til. Nå er det faktiskt del av læreplanene, jeg vet hvertfall i engelsk for videregående nå, så står dataspilllista uh, opp som en ting man skal jobbe med i bestemte sammenhenger, og kanske det er andre steder, og jeg har ikke helt koll på de nye planene, eller de som ikke er så nye lenger. Da. Men, uh, men uh, dataspill er der, og dataspill er en veldig selvfølgelig del av det mediebildet vi, vi har. Altså det, nå er det over 70 prosent av jenter, og over 90 prosent av gutter som spiller jevnligt. Och då då det på mode över overdue som det heter. <laughs> och ta det in och regna det som en en del av av en av en av skolan
1: Borge ett litet som frågesvar till slut där. Eh, detta är stort spörsfråga, men det kan egentligen göra som till ganska gode hanterbara råd, men då lurer jag på en ting. Visst man er lærer eller foresatt, och eh med barn og unge for eksempel også, og man har ikke på en måte fra før av har den største interessen for gaming eller spilling. Men nå likevel tenker, detta her bør jeg anerkjenne. Disse 70 og 90 prosentene vi hører om her nå, de ønsker jeg å bruke på en positiv måte. Hvor bør man begynne? Har du noen tips? Og hvor man skal starte? Og hvordan man bør tenke? Hvordan man ska snakke?
3: Ja, kan, kan man bara lägga en lek ut av det och och ha en spörr klassen lagen statistik samman vilka spel de mest spelade vad kan vi bruke för att för jobba med detta fage vad altså för det har ju disse eleverna mer pegel på den lärarena så bruk deres kompetens för att finna vilka spel som kan vara eh, lur och bruka
0: og med de enkle innspillene her til slutt, til å begynne med det som en lek og et åpent spørsmål i klasserommet, så takker vi dere som var gjestene våre her i dag, Nina Borge og Magnus Sandburg, for at dere kom, og var med oss for å snakke om spill og gaming inn i skolen.
1: Nå håper vi forhåpentligvis mange unge vil fortelle overrasket om sine spillopplevelser til de voksne fremover med disse tipsene. Takk til alle dere som følger lærerommet og hører på episodene våre. Husk å abonner og tips gjerne også som podkasten til folk dere kjenner. Spillpedagogene nevner vi enda en gang for mer informasjon og kunnskap. Vi er snart tilbake med en ny episode med tematikk fra utdanningsfeltet. Ha det riktig bra. Ha det godt.